0: Oké, okay, we gaan beginnen, boys.
1: We all
0: Welkom bij Clubhuis Team Lucas, de podcast van en voor de jonge wielrennen. Want podcast van en voor iets dikke mannen op dat in een wielerpakket, zoals onze einddirecteur en producer, die zijn er al genoeg. Clubhuis Team Lucas is de plek waar de talenten van de toekomst bijeenkomen... om te praten over hun koersen en hun visie op de profski, Waar zij hopelijk ooit deel van uit gaan maken. En om een beetje slap te lullen natuurlijk. Want dat kunnen we bij Team Lucas als de beste. Deze week, de mannen van Team Lucas zijn terug uit Portugal en Jean zit aan tafel. Baanwielrennen in de zomer, waarom de fuck doe je dat? Daarnaast gaan we het over de Tour de France hebben. Wout heeft gewonnen, dat is top. En tenslotte gaan we het hebben over de zomer. Gaan we rust nemen op vakantie... Of we misschien wel doortrainen. Hey. Make
1: all the hang. Hang. We were
2: built to drive, yeah.
0: Yes, aflevering 4. Ja, we zijn weer terug. We hebben twee bekenden aan tafel. Uh, Juliantje van Gouw en uh, Fabio. Hallo hallo. Yes. Uh, en een nieuwe uh, renner, want die is, heeft een wereldreisje gemaakt. Een wereldreisje.
1: Ja, ik zal mezelf even voorstellen aan de mensen thuis. Ik ben Jan, 16 jaar. Dichter uh, bij de microfoon? Oh, sorry. Sorry. Zo so, ja. Ik ben Jan, 16 jaar. Kom uit Amsterdam. Uh, fiets voor ASC Olympia, superieur, maar uh, daar komen we nog wel een keer op terug. En uh, ik ben in Portugal geweest voor het EK baanwielrennen en daar gaan we het over hebben volgens mij.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe ben je ooit begonnen met fietsen? Uh, mijn vader, die fietst uh, als, uh,
1: nou die fietst, geen wedstrijden, maar die, uh, die fietst wel. Die is naar Olympia gegaan en die sloot zich daarbij aan en een jaar later ben ik ook gaan fietsen. En uh, in de loop daarvan een beetje wedstrijden gaan rijden. Eerst interclubs is wat uh, provinciaal of regionaal niveau. Ook tegen Julian als kleine, kleine jongens. <lacht> en uh, hele mooie herinneringen. En daarna landelijk. Dat zijn uh, wedstrijden door heel het land. En dat is een iets hoger niveau. En daarna NK's. En zo er een beetje ingegroeid eigenlijk. Oké, okay, top.
0: Nou uh, laten we meteen in koers gaan. Lekker heel. Nice, Ilam. goed zo, Rens. Yeah, Hij
2: is heel gewonnen. man! Rust aan
0: hey,
3: rest van de bal, Kom zo! Applaus
0: voor het pakstrennen.
3: Kom,
4: en die komen
0: dichterbij. Blijf rijden. Goed, eten en drinken, Maxi. Blijf eten en drinken. Eten en drinken, Bramie.
2: Dat niet door, recht door, rechtdoor. Rechtdoor, ja, rechtdoor, rechtdoor. En dan mag je inderdaad recht ja, ja! zitten. Nederlandse kampioen
0: aan de junioren. Zien ja, ja, jullie zijn goal. Nou, uh, Jan. Ja? Baan rennen in de zomer. Het was lekker warm, denk ik, in Portugal? Nou, dat viel tegen. Ik uh, had eigenlijk gehoopt dat het...
1: Uh... Nou, het was 28 graden of zoiets. En ik had wel op iets warmer gehoopt eigenlijk.
4: Ook, ook in die baan zelf?
1: Nou, in de baan was het wel vrij cool. Maar we reden met een uh, aerodynamische helm. Dat betekent dat er een vizier bij uh, de helm aangesloten zit. En dat maakt het wel een heel stuk warmer. Ja. En lange mouw snelpak. Snelpak is uh, broek en shirt aan elkaar aerodynamischer. dus. Maar was die baan niet open? Nee, de baan was niet open. Het was wel een hele bijzondere baan. Want uh, het was een soort uh, kuipje. En de binnenkant, binnenkant van de baan...
4: Oh, die was lager, toch? Die was lager, ja. die was verlaagd.
1: Dus toen je binnenkwam was het heel, uh, ja, echt een soort uh, Colosseum Stadium. of zo. Colosseum. Dat is wel heel ver. <laughs> maar baanwielrennen in de zomer, ja. Uh, in Nederland doen we baanwielrennen eigenlijk om uh, te overwinteren. Maar internationaal is het gewoon een, een zomersport tegenwoordig. Dus vandaar.
0: Ah, top. Uh, andere boys, rijden jullie wel op baan?
5: Ja, ik wel. Ik rijd uh, nou eigenlijk alleen... Uh, ik heb niet veel baanervaring. Weinig wedstrijden gereden, maar... Ik heb wel twee, drie jaar al zwinters op de baan getraind. Dus volle winter en dan... Uh, één wedstrijd gereden. Maar afgelopen seizoen uh, was ik precies ziek geworden. Rond kerst. En uh, dan zijn er al de NK's op de baan. Dus toen uh, kon ik helaas niet rijden. En toen uh, weken erop was ook internationale wedstrijd in uh, Apeldoorn. En daar kon ik ook niet bij zijn door ziekte. Dus uh, dat was een beetje een tegenvaller. Want ik zou ook, ik zou ook koppelen met Jan op 1K. En daar wouden we toch hoog uh, toch wel winnen eigenlijk. En, uh, dus dat was jammer. Maar op zich uh, niet veel uh, baanervaring dus. Alleen training.
4: Ja, ja ik uh, heb uh, één winter gedaan. Uh, op de baan gereden. Maar ja, als Zoals uh, iedereen in aflevering 2 kan horen, ben ik niet echt heel erg fan van de baan. Dat uh, blijft het, denk ik wel. Wel leuk om te kijken natuurlijk. Maar uh, ja, nee, uh, ik uh, doe het eigenlijk niet meer. Vooral uh, crossen in de winter. Okay, de baan bestaat
0: uit heel veel onderdelen volgens mij, Jan. Uh, welke onderdelen heb jij uh, het WK? WK gereden?
1: Ik heb uh, de scratch gereden en de puntenkoers. Ja, baan kan je misschien verdelen in drie onderdelen. Je hebt sprint onderdelen, dus kort en heel hard. Uh, peloton onderdelen. Er staan meestal ongeveer twintig man of vrouw aan de start. En gewoon alsof je op de weg rijdt, alleen dan op de baan. En tijdrit onderdelen. Dus individuele achtervolging, individuele tijdrit of uh, ploegenachtervolging. Uh, ploegen tijdrit. Dus uh, ik deed peloton onderdelen. Scratch en puntenkoers. En uh, scratch is eigenlijk een soort criterium. Uh, alleen dan op de baan. Uh, je rijdt een x aantal ronden. En degene die als eerste over de finish komt, die wint. Staat hij staat al aantal ronden vast? Uh, ja, die staan vast. Maar uh, ja, die staan qua... Hoeveel kilometers? Na uh, tien, volgens mij. Bij ons junioren is het tien. Uh, dus bij grote, belangrijke wedstrijden, zoals een EK of uh, een Wereldbeker of zo, dan staat dat vast. En uh, als bij ABC, daar kunnen we het misschien nog een keer over hebben. Bij ABC staat het uiteraard niet vast. <lacht> En uh, bij puntenkoers is uh, x aantal ronden. Voor junioren is dat 100. En elke tien ronden een sprint. En de winnaar die de sprint wint krijgt 5. De tweede krijgt 3. En de derde krijgt 2. De vierde krijgt 1 punt. En als je een rondje pakt. Dus het peloton inhaalt en weer aansluit. Krijg je 20 punten. Dus dat heb ik gereden. En hoeveel punten heb je gepakt? Ja, helaas niet zo heel veel. Ik, uh, ik had wel 3 uh, punten. Maar uh, begonnen bij de scratch daar had ik wel veel uh... ja daar was ik wel uh... ik keek er wel naar uit en ik was wel verzekerd van dat ik die goed kon doen eigenlijk alleen uh... ach ja ik was wel heel erg gespannen en dat zat me wel in de weg en uh, ik had een plan gemaakt en me daar niet zo goed aan gehouden uh... en uiteindelijk viel ik nog dus die, had... die scratch had ik helaas verpest en
5: dat ik... was dat je eigen fout
1: hè? ja eigen fout oh. Nog andere mensen ook gevallen toen? Of zelf? Nee, er nee, was ook een, een ander over me heen gevallen.
0: Waarom viel je dan? Nou? Ja, ontzettend lullig. Uh,
1: ik zat op de rode lijn. Moet ik de rode lijn uitleggen voor de mensen thuis? Ja. Uh, moet je wel. maar
0: kijken naar de baan.
1: Moet je maar kijken naar de baan, vind <laughs> ik ook. Ik reed op de rode lijn en uh, een andere renner uit Engeland doet verder niet zo heel veel toe. Die komt van de blauwe lijn. Die komt voor mij langs en zet hem op de zwarte lijn. En ik ga in zijn wiel mee. En ik ga ook op de zwarte lijn zitten. Maar er zat iemand anders in zijn wiel. En die wil ook in zijn, uh, die wil in zijn wiel blijven, maar ik pak dat wiel. Maar hij komt schuin voor mij en hij drukte hem eigenlijk in het wiel. En ik was gewoon, uh, nou, misschien te veel afgeleid en te veel gespannen tegelijk. Dus dat je een beetje het overzicht en de controle kwijt bent. Dus ik laat me heel makkelijk wegzetten en ik val gewoon over het voorwiel van. achterwiel, ik zeg de hele tijd fout. achterwiel van de Brit heen.
4: Die Brit die was degene die het wiel ook wel van. Uh...
1: Nee, uh, dat was uh, Bulgaar, denk ik. Oh, die okay. niet zo zeker.
4: Oh, Die Brit die, die reed vooraan? Die reed vooraan, oh, ja. het ging om zijn wiel.
1: En toen gevallen en uh, gefrustreerd en boos en teleurgesteld. En uh, even huilen. En, uh... Maar dan, dan wordt die koers toch niet zo opgezet? Het was kop, de... Bij koppelkoers wel? Ja, koppelkoers wel, maar het was in de laatste tien ronden. En ik was wel behoorlijk uit het veld geslagen... Heb ik het later ook met de coach over gehad. En uh, het ging ook wel... Daarna ging het heel hard. Dus was het was misschien ook niet veilig geweest om terug de baan in te gaan. Maar uh, nee, ze hebben niet stilgelegd.
4: Uh, rijdt er voor elk land één iemand? Of mogen er uh, meerdere per land? Ja, dat is wel uh, interessant. Uh, bij peloton onderdelen
1: moet er altijd één van één land. Bij uh, internationale toernooien. Misschien wereldbekers niet. Maar Europese wereld- en olympische kampioenschappen uh, wel. Mag er maar één van een land. En bij sprint mogen meerdere van verschillende landen. Dus kan je bijvoorbeeld twee Nederlanders tegen elkaar in de finale hebben. Oh, Oké. Okay. Maar die Engelse reis soms wel met twee.
5: Waar? Die, uh, ik zag alleen Josa Tarding op
1: drie. Zoals een andere Brit op twee. Ja, dat is. Oh, bij uh, dat is, uh, tijdrit onderdelen nee, mogen er ook meer hè, uit verschillende landen. Okay. Peloton altijd één. Oh, ja. En toen kwam de puntenkoers. Dat ik wel uh, ging, ik een stuk relaxer in omdat dat gespannen gedoe me in de weg zat. Alleen, uh, ach ja, het tempo lag zo hoog dat ik eigenlijk. Uh, ik kon het tempo goed volhouden, maar dan versnellen zat er eigenlijk niet in. Uh, dat vond ik wel... Hoe,
5: hoeveel dagen zat
1: dus die koers? Dinsdag was de scratch en zaterdag was de puntenkoers. So, dus uh, dat moet je even vertellen. Heel veel dagen.
4: Heel veel dagen niks. He? Heel veel dagen
1: voorbereiden. Ja. Heel veel dagen voorbereiden. Ja, gaan we het zo meteen al Spanning overrijden. was laat. Maar uh, ja, die puntenkoers, uh, dat tempo kan je wel makkelijk aan. Alleen, dan zijn er gewoon een paar landen, It Italië voorop, die kunnen gewoon van dat tempo nog doorversnellen. En dat had ik gewoon niet.
4: En die zit dan ieder op een ronde ofzo?
1: Ja, die had uh, drie, twee, drie rondes gepakt.
4: Want ik zag ook mensen met minpunten. Hoe krijg je dat dan? Uh, dat ja. is een
1: uh, Als je een rondje pakt op het peloton, krijg je plus. Maar als je het peloton een rondje op jou pakt, krijg ah, je min. Ja, ja. Min 20. 20. Dus uh, ja, die puntenkoers... Hey, maar je was niet gelept hè? Nee, ik was niet Oké, okay. was niet gelept. Drie punten had ik gehaald. Um, dus dan rij je wel prima mee en je geeft alles wat je hebt. Dus dan kan je alleen maar tevreden zijn. Alleen in de uitslag sta je dan niet in de top 10. En dan telt het eigenlijk niet. Dus uh, ja, wel prima. Wat is, wat is nou je overal gevoel na zo'n week? Nou heb ik het ook met de coach van Nederland over gehad. Uh, Wie is de coach? Uh, Kirsten Wild is de coach. Die heeft mij heel fijn begeleid door de week heen.
0: Heel veel uh, wereldkampioen, Europees kampioen, ja, Olympisch die heeft, kampioen. Die heeft heel veel gewonnen. Uh,
1: maar... Um, ik denk dat overal gevoel is dat ik gewoon echt ontzettend leuke week heb gehad. Alleen dat ik qua professionaliteit en serieusheid tussen de wedstrijden door um, hier en daar wat heb laten liggen. Dus um, dat is iets voor mij om te verbeteren. Wat ging je toe. doen zwemmen? <laughs> Strand liggen. Nou, ik ging uh, zonde. meer dan zwemmen. Zonde? Zonde. Ja, Met ik uh, uh, praten? Ja, <laughs> ja nou, moet ik moet even op mijn woorden gaan letten. <laughs> nee. Uh, Geen namen noemen. En ga je godverdomme helemaal naar uh, EK k nee, nee. Portugal en nee, nee. een beetje kantjes aflopen. Ja, dat is dus uh, de discussie waar we nou in zitten, thuis en met de mensen van de bond. Maar uh, nou ja, er was wel heel veel uh, vrijheid en uh, ruimte om zelf in te vullen wat je met je vrije tijd wil doen. En er is ook heel veel vrije tijd. Maar vaak gingen we dan in de ochtend fietsen. En daarna had je eigenlijk een hele middag vrij waarin je niks hoefde. Dus dan ging je na het fietsen meteen even rollen of zo. Uh, en wat oefeningen doen, naast de fiets. En dan had je de hele middag vrij. En nou ja, ik uh, verveel me nogal snel. Dus dan ga ik uh, of naar het zwembad, of kijken op de baan. Of ja, achter meisjes aan. Ja. <lacht> ja, we kunnen er niet omheen. Maar, uh, en daar moet ik uh, dan serieus in worden. En dan uh, gewoon eigenlijk op je bed liggen.
0: Okay, ja, het is best wel een interessante discussie. En ik vraag me ook af hoe jullie dat zien. Jullie zijn natuurlijk, uh, jullie is 17, bijna 18, Jan is 16. Fabio uh, ook zestien. Of net iets jonger zestien, zeg maar. Um, in hoeverre verwacht je van een coach dat die uh, buiten zo'n koers om je begeleidt? Want uh, wat ik staak zie in de praktijk is dat jullie best wel professioneel met je sport bezig zijn. Maar af en toe ook gewoon uh, zeg maar harde hand nodig hebben om een beetje op dat pad te blijven. En het is inderdaad, soms omkom je er niet aan dat je even van het pad afgaat wat heel goed is. Alleen of het EK dan daar het moment van is. Hoeveel verwacht je dan? Dat een coach je daarin begeleidt, of verwacht je dat niet? Of uh, ja. moet je dat zelf doen? Hoe zien jullie dat?
5: Ik vind uh, eigen verantwoordelijkheid Dat wel. Maar soms kan een coach wel een uh, ja, uh, signaal geven, of soms ingrijpen, van, uh, dat je dan soms even op het rechte pad wordt gezet, of soms een waarschuwing, zeg maar. Of soms gewoon even geholpen van uh, wat ben je nou aan het doen, grap. Ja. Dat uh, verwacht ik wel van de coach. Maar op zich, kijk, uiteindelijk moet je het ook zelf leren. En dat vind ik heel erg. Je moet zelf kunnen inschatten. Oké, okay, nu moet ik gewoon. Uh, serieus. Uh, nu moet ik gewoon rusten omdat het beter is voor de koers. En niet uh, lopen kutten of uh, laat liggen gaan slapen. Dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dus dat laat slapen. Slapen was in orde. En op het moment dat je op de baan komt, ben je ontzettend gefocust en serieus. Alleen ja, die momenten daartussendoor dan niet alleen. Ik vind het ook wel heel erg lastig. Want wat ook vanuit jou goed gecommuniceerd wordt, is. Uh, dat je gewoon echt plezier moet hebben met wat je doet. En als ik gewoon een hele dag op mijn bed lig, dan heb ik geen plezier. Dus dat vind ik wel lastig om die afweging te maken.
4: Ja. En ja, het
1: EK is daar geen plek voor, dat klopt.
4: Ik, ik vind inderdaad wel dat de coach uh, wel adviezen moet geven. Met, want ja, die coach is natuurlijk om je te helpen om te winnen in principe. En daar ja, hij komt daar natuurlijk wel natuurlijk voor om het uh, beste uitzicht te rijden. En dan vind ik wel dat de coach. Wel advies mag geven als je, als je, je hele dag, uh, hotel rond ziet rennen en zo. Van uh, misschien is het verstandig om rustig aan te doen. Ik denk dat je daar
1: nou, ik denk dat het ook wel soort gecommuniceerd is en uh, bij begeleid is. Alleen dan wordt het één keer gezegd, ja. en dan is het aan jou om te laten zien wat je ermee doet. Ja, dan leer je natuurlijk wel van als je daar niet naar luistert. En dan vervolgens uh, ja. en achteraf hebben we het nabesproken en ik kon ze alleen maar gelijk geven.
0: Oké, okay, ik wil toch wat dieper in de zaak op de zaak ingaan. Hè? Uh, want er wordt nu de hele tijd gesproken over... Ja, we hebben een beetje lol gehad en we hebben een beetje niet ja. serieus gedaan. Maar wat de fuck heb je gedaan allemaal? Ja. Of is dat, kan dat allemaal niet in de mic? Nee, ja, nee. Zeg ik heb, ik en heb... misschien hebben die andere boys ook wel voorbeelden uit het verleden. En dat je daar misschien van geleerd hebt. Of dat je denkt, hé, hey, dat moet ik gewoon nog een keer doen. Ja,
5: dat heb ik Maar Jan, vertel.
0: Ja, Jan. Nou, ik heb niet zo hele gekke dingen gedaan eigenlijk.
1: Alleen het is meer van... Uh... Maar je gaat toch niet zwemmen als je in, op één kaart bent? Zwemmen Zij is echt slecht voor je. Ja, maar ik ging niet zwemmen. Ik ging gewoon even in het zwembad liggen. En daarna even oh. langs het zwembad liggen. En dan gingen we naar de, op de fiets naar de baan. En dan op de baan kijken naar bijvoorbeeld Wessel of andere mensen. Ja, het is beter om op je bed te liggen. Dan op, aan de baan te zitten op van die houten stoelen. Het de hele
4: tijd. Kom op Wessel. Maar Dat ja. is alles.
1: Ja, en uh, was een Israëlisch meisje. Waar ah. ik uh, regelmatig mee heb afgesproken daar. Komt hij ook nog naar, ne naar Nederland? Nou, die zit uh, in België nou met de training. <lacht> uh, die zit in België ja. met de trainingskaf. Dus ik denk dat die nog wordt opgezocht. Maar, uh, ja.
0: maar dat nee, is nee, toch ja. ook heel leuk? Ja, ik
1: vind dat heel maar, leuk, maar ik ja. kan ook met haar op je bed. Hè? Ja, precies. Oh. Dat, je, uh, dat is ook goed dat voor dat je rust. Dat is rust voor <laughs> je rust. Ja, ja, dat Leg je wel op bed. Ja, lig je, lig je wel op bed. Heb ja. je dat niet gedaan? Ja, is ook gedaan. Maar is ook niet goed voor jullie. <lacht> <lacht> dus,
0: nou, daar hebben we het antwoord. Ik vind het wel heel interessant. Uh, of die coaches, toen ze vroeger bij de Olympische Spelen waren, ook niet dit soort dingen hebben gedaan. Misschien tijdens ze het na hun wedstrijd. Dat kan ook natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat uh, coaches dat allemaal niet meegemaakt hebben. Nee. Dus ik ben benieuwd. Maar Jules had ook nog een mooi verhaal. Ja, ik... Uh... Nou ja, sinds dit jaar uh, veel op
5: trainingskamp geweest. Of af deze winter gewoon veel op trainingskamp geweest. En uh, nou ja, daar heb je dan ook gewoon echt. Daar word je gewoon. Uh, kijk, bij Cycling Class, uh, waar ik door begeleid word ook. Naast Lucas. Daar ga je echt veel op trainingskamp. En je hoort gewoon met, wordt met een groep van uh, jezelfde leeftijd. Jonge honden. Word je gewoon op zo'n trainingskamp gelaten. <laughs> Weet je wel. En uh, allemaal chicks erbij. Die er ook bij zitten. En dan... Uh, ja, dan is het gewoon heel moeilijk. Uh, kiezen om... Voor je rust te kiezen. Of je gaat gewoon tot twaalf tot uur gewoon... Uh, dingen doen, weet je wel.
1: En hoe begeleiden ze je daarin?
5: Nee, daarin laten ze je echt... Uh, Sta ze naast je bed, juichen? GELACH ja. <laughs>
1: Ja, zijn ze heel streng of is het allemaal nee, eigen nee. verantwoordelijkheid? Nee,
5: nee dat, zij zien het echt als eigen verantwoordelijkheid. Want zij vinden dat je het uiteindelijk zelf moet leren. Um, maar uh, zij staan, ze laten die echt helemaal los.
1: En de, er is ook ruimte om verkeerde keuzes te maken? Ja, heel veel. Heel veel. Dat is
5: praat voor <laughs> heel veel. Nee, maar daar heb ik mijn les van geleerd. Dus ja, weet je, ik, ik, uh, ja, ik was gewoon op... Uh, ja, ik had dus even... Uh, ik had een, uh, een school of een kleine relatie met zo'n uh, meisje ook van zijn klas. Of een meid. En uh, nou ja, als je dan in kopen zit of zo, nou, dan komt er weinig uh, slaap aan toe, zeg maar. Dus die hele, hele trainerskamp opgefokt eigenlijk. Maar wel heel veel van geleerd. Dus, uh... Ja, dat heb
0: je allemaal geleerd. <laughs>
5: ja, best wel veel. Ja. Maar dat uh, tezijde. Ja, ik heb nu al gewoon heel goed geleerd dat je. Dat je gewoon echt voor jezelf moet... zeg maar voor je, voor je slaap moet kiezen. Omdat je anders... je kwaliteit in training gaat zo erg achteruit... als je gewoon echt niet tot je rust toe komt.
4: Ben zeker omdat het zo'n zware week is. Dus ja, ben, daarom. Zwaarder dan normaal.
5: En het is gewoon zonde, weet je. Uh, het is ook een beetje disrespectvol naar die organisatie toe. Van, uh, dat je daar komt. Uh, die, je wordt al, alles wordt voor je geregeld betaald. Um, begeleiding aanwezig, uh, Voedingscoach en... Uh, Jij bent, het komt daar om een beetje te kutten. Ja, als zij... niet serieus. Dan is het is gewoon, ja, is gewoon niet, uh,
4: niet ver. Als zij vinden dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. Dan, dan kunnen ze ook niet zeggen dat het heel disrespectvol is. Als je dan fouten maakt. Ja dat is
5: waar. Maar, ja. Ja, maar kijk ik heb. Uh, ja, nu heb ik het wel geleerd. Dus uiteindelijk. Ja, uh, en ik denk dat
1: ze stiekem ook graag willen dat je fouten maakt. Of zo helemaal in jouw situatie. Omdat je dan gewoon leert. En het dan de volgende keer goed of zelfs perfect kan doen. Dus.
5: Ja, oh. ja. En het trainingskamp daarop was, uh, afgelopen maand uh, in de Ardennen een week, daar, daar ging het echt, uh, zeg maar daar heb ik het gelijk toegepast. Goed geslapen? Ja, ja. echt goed geslapen. Echt gewoon goed getraind en uh, een week erop gelijk Nederlands kampioen dus. Het, uh, ja precies,
4: het heeft gewerkt. Heeft, ja,
0: daarom. <laughs> Blijft toch een interessante discussie uh, waar die lijn ligt van uh, over die grens gaan of niet? want uh, Volgens mij klinkt het ook gewoon als een hele leuke week. Ja, Nee, maar het is echt heel moeilijk. Zeg maar, vooral op
5: onze leeftijd is het zo moeilijk om gewoon... Het is zo moeilijk om te kiezen van oké, okay, ik ga deze... Zou je zitten kaarten met mensen of, of zeg maar, iedereen uh, op trainingskamp is nog gewoon... Of ja, gewoon heel veel mensen zijn gewoon dan nog lekker gezellig samen uh, aan het kaarten. Of gewoon met z'n allen, weet je wel. En dan is het, is het uiteindelijk uh, elf uur of zo. En dan is het zo ongelooflijk moeilijk op, op onze leeftijd om voor jezelf te kiezen en te gaan slapen. Je zouden... en dat is niet per se groepsdruk of zo, maar gewoon omdat het gewoon zo leuk is daar dat, dat het moeilijk te kiezen is. Maar, achter, zeg maar achteraf is het wel beter om te gaan slapen.
4: Ja, je zou toch zeggen dat zeg maar het zijn natuurlijk zijn klas is wel uh, hoog niveau natuurlijk iedereen iedereen is er best wel serieus mee bezig. Ja. Dus ik denk dat is het dan niet daar dat er iets meer keuzes wijze, keuzes worden gemaakt dan als ze met uh, ik denk ik wel Team Lucas naar Mallorca gaan. Dat we dan uh, lekker in zitten te hallo, kloten. Hallo. Oh, serieus. Oh, serieus. Oh, serieus ik vond dat wij in okay. Mallorca best op, ten, uh, op tijd naar bed gingen. Ja, maar precies. Dat gingen, deden wij dus best wel goed doen. Maar dan lijkt me toch dat het bij een kamp waar... Behalve al van die laatste avond. Die nee, laatste daar avond hoef je niet we over te doen. <laughs> maar dat het bij Second Class lijkt me dat het daar serieuzer gaat. Maar als ik het nu zo hoor, niet, uh, niet heel erg.
5: Uh, ja, nee, het is... Het is uh, ja, mensen denken dat het voor een serieus is.
4: Maar dat is helemaal dat, niet zo. Dat, ik, ik
5: moet nu zeggen dat het ook zo wel zo is. Nee, dat is echt zo. Die coaches, alles is goed geregeld. Ik zie echt alles professioneel. Waar je aan denkt, voedingscoaches, mental coaches. Uh, gewoon echt veel kennis is daar. Uh, trainingen zijn goed bedacht. Uh, alleen dan ligt de bal bij ons. En uh, die, uh, ja, die ko koppen we dan niet in soms. Wat maar dat is, is gewoon een leerproces. Zoals hij zei het ook. Dus uh, ja, weet je, uiteindelijk uh, worden we echt wel beter van. En daar hebben we dan ook gewoon gesprek over. Ja, um, uh, zou het niet beter zijn om zonder uh, dit te doen of dat te doen, om achteraf meer kwaliteit in je training en meer uit, uit je trainingskamp te halen?
1: Maar uh, je bent natuurlijk met ons naar Mallorca geweest. Je bent met ja. hun naar Kopen geweest. Er zijn hele grote verschillen. Zij fietsen waarschijnlijk een stukje harder omhoog, <laughs> maar we, ja, wel, we, we
5: echt, trainen wel wat harder. Veel meer intensief, uh, uh, ja, qua, qua omvang misschien wel hetzelfde, maar het is toch wel uh, veel meer blokken, zeg maar, veel specifieker. In plaats van uh, bij Lucas het ook gewoon, uh, dat is echt, echt leuk. Je maakt ook gewoon veel uren, maar het is meer duur. Zeg maar, dat kan. Uh, als zijn we, ja, ik weet niet hoe Lucas dat ziet, Lucas meer van uh, ander trainingsleer of zo. Eigen visie. Maar daar, dat is vooral anders. Je traint wel uh, harder, zeg maar. En je doet veel. Uh, het is ook gestructureerd. Je gaat het ochtends ga je gewoon eten. Dan doe je echt oefeningen, een half uur oefeningen. Om echt activatie. En daarna ga je gewoon drie uur fietsen. En dan. Uh, ja, dus eigenlijk is. qua training is niet heel veel verschil. Ja, wel een beetje.
1: En is er een reden ja, dat ze dan specifiek die oefeningen doen? Of. Wil ze ja, gewoon, laten zien dat je thuis ook moet doen?
5: Nee, nee, die oefeningen zijn echt om. om om je lichaam te activeren en daardoor meer kwaliteit in je
1: training te halen. Maar ja, ik zat met jou in bladel en toen deed je die oefeningen nog steeds.
5: Ja, ik vind het ook heel fijn.
4: Okay. Wat en voor oefeningen zijn er dan?
5: Ja, het is uh, eerst gewoon een beetje rekken strekken activatie. Of rekken strekken en daarna uh, echt activatie, dus gewoon uh, wat voor oefeningen, gewoon knieën en zo. Dat, ook, dat soort dingen. Uh, en een beetje core mobiliteit en dan op de
1: fiets.
4: Ja, dus meer echt voor opwekken van je lichaam in plaats ja, ja, ja. van echt. Uh,
1: gewoon gewoon je ja, lichaam aanzetten. Ja, ja. Ah, ja. En dat moet je dan voor je trainingen thuis ook doen, een half uur lang.
5: Nee, dat, dat mag je zelf kiezen. <laughs> Oké. Okay. Maar dat doe ik, dat ik voor we wedstrijd wel. doe ik het altijd. Uh, we hebben ook uh, Michiel Reinders van Cycling uh, Class, <coughs> die is onze krachtcoach en die. Uh, daar heb ik uh, een oefening aan gevraagd. Die heeft een eigen schema voor mij gemaakt. Zo dus dat doe ik ook voor elke wedstrijd. En dat werkt echt top, vind ik. Ik, uh, ik ben ook een beetje scheef. Uh, ja. Misschien <laughs> weten mensen dat er <laughs> Een beetje scheef. En als ik dat niet doe, als ik niet goed mijn core en alles doe... Als ik het niet goed bouw, dan uh, zit ik echt als een banaan op de fiets. Dus uh, ja, voor mij is dat ook heel belangrijk.
4: Je, dan zit je echt... Of dat denk je? Of is dat, dat, nee, dat dan is dan echt, echt zo. Dat is echt in, insane.
5: Ik, ja. ja. Ik heb, ik weet Gaat niet, hij gewoon de hele links af. linksaf. Ik heb wel foto's. Ja. Ik heb wel filmpje nog. Moet ik dat laten zien nu?
0: Ja, dat kunnen ze denk ik op een podcast zien, ja. Nee,
5: maar <laughs> Fabio, dan kunnen reactie. Nee, 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 dat maakt dat niet zo
0: um, Ja, even terugkomend op Mallorca-verhaal. Ik denk inderdaad dat uh, ik misschien wel heel extreem ben in het jullie vrij laten. Maar ik vind het ook gewoon... Hoe ik misschien een beetje uh, geschiedenis, maar hoe ik uiteindelijk uh, coach ben geworden is... Ik ben op een 16 een beetje minder gaan fietsen. Uh, want ik woon in Amsterdam. Dat was heel gezellig. Uh, ik heb besloten om iets meer naar de stad te gaan, iets minder op de fietsen zitten. Dat is vrij slecht te combineren, kan ik je vertellen. Toch heb ik heel veel lol gehad. En ik heb zeker geen spijt van mijn keuzes. En ik denk dat ik het misschien wel veel belangrijker vind dan andere coaches dat jullie heel erg dat zelf ontdekken. En ik vind het ook nooit erg als renners stoppen bij mij of als renners um, andere keuzes maken in het leven. Of misschien komen ze wel weer terug. Uh, we hebben nu een jongen die... Weer terugkom na een jaartje. Uh, feesten. En die kwam erachter dat hij toch niet feesten zo leuk vond. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je dat zelf ontdekt. Um, en daarom is Mallorca voor jullie misschien bij mij iets vrijer dan een cycling class. Ik geef ook niet oefeningen in de ochtend. Ik ga zelf wel oefeningen doen. Dus als je bij mij op de kamer ligt, doe ik waarschijnlijk oefeningen. Omdat ik gewoon een oude lul ben. Met
1: wie lag je op de kamer?
0: Uh, eerste jaar is met mees en het tweede jaar nu met Rick. Rick. Oh ja. Dus ik sta zelf wel gewoon een half uur, uur eerder op om mijn oefeningen te doen. Iedereen mag bij me aansluiten, maar ik vind het wel heel belangrijk dat het uit jezelf komt. En ik vind het ook helemaal niet erg als je het niet doet. En als je aan het einde van de week helemaal naar de klote bent, want daar leer je van. En ik denk dat het bij mij misschien wel extreem is dat je heel vrijgelaten wordt en dat alles vanuit jezelf komt. En dat misschien bij cyclingclass dat iets meer... Um, Zeg maar ing, ingebonden is binnen een kader... van zo ver kan je gaan, maar je gaat niet... over die grens heen. Bij mij is er geen grens. En dat klinkt misschien heel gek... maar ik denk wel dat dat de beste manier is... om te leren.
4: Ja, omdat ze bij Cycling Class natuurlijk eigenlijk al vanuit gaan dat je voor het huurrennen kiest, ik. Nee,
0: ik denk ook... Kijk, ik heb veel contact met Cycling Class... omdat Julianne uh, begeleid wordt... ook door Martin trouwens van Cycling Class... Uh, en door mij, dus we hebben elke week contact. En ik denk dat ze zeker heel, vri heel veel vrij laten daarin. Alleen... Ik denk ook dat ze echt wel goed bezig zijn daarmee. Alleen ik denk wel dat het een iets hogere standaard is. Dus er wordt wel verwacht dat je misschien iets verder in het proces zit. Het heeft ook te maken met welke leeftijd je zit. Welk, hoe ver je bent in het proces. Um, en ik verwacht eigenlijk dat je constant uh, bezig bent met het proces. En dat je eigenlijk tot je 35ste alleen maar fouten moet gaan maken. En als je straks in de Tour zit of in de Olympische Spelen. Dat je dan een beetje door hebt hoe het moet. En ook dan ga je waarschijnlijk nog fouten maken waar je... ...van kan leren, maar ik vind het niet aan mij om een uh, soort van jullie te beschermen tegen die fouten. Dus ik zeg ook vaak tegen de ouders, nu, nu is het tijd om het los te laten. is heel lastig, maar volledig loslaten werkt vaak beter dan toch nog even op het laatste moment... ...de gaan staan en zeggen stop, dit is niet wat je moet doen. Dus vandaar dat Mallorca bij mij soms wat vrijer eruit ziet. Alleen ik denk dat jij, uh, Julian, wel het eerste jaar ook aangegeven hebt... ...ik wil dit en dit in die week en dat we dat dan in die week passen. Dat hoeft niet te betekenen dat dat bij iedereen zo is. Want voor sommigen is alleen maar duurtraining ook voldoende. En Fabio was dit jaar mee als enige tweedejaars link, Dus die zit dan wat eerder in dat proces. En die hoeft dan echt niet alles zo specifiek te doen. En zo'n week is al intensief genoeg. En ook aan het eind van de week gaat Fabio gewoon mee uh, de stad in.
4: Tuurlijk. Lon moet er ook blijven. Hij heeft
0: niet gedronken, papa en mama. Dat hebben wij gedaan.
1: <laughs> Je zei iets, heel, uh, iets wat bij mij aansloeg. Iemand die ging feesten en terugkwam. Kun je daar iets
4: over zeggen ja. of is dat uh, geheim? Dat uh, uh, ik heb
0: ik nog nooit gehoord. Nou ja, dat weet ik niet. Dan moet geen zelf maar een keer aan tafel komen. <laughs> okay. uh, jullie weten wel over wie het gaat. Uh, maar dat, dat komt wel een keer naar voren. Dat is een super interessant verhaal overigens. Dus een kleine cliffhanger. Die moet kleine het zelf uh, komen ja, 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 ja.
1: Maar dat zijn weinig verhalen die je wel veel hoort. Uh, die, je hoort weinig mensen die dan stoppen met fietsen en toch ja. weer terugkomen. Ja. Vaak zeggen heel veel mensen, ja, ik, uh, ik stop ermee, Maar ik blijf wel fietsen. En aan het eind blijft er meestal weinig van over is ook niet zo heel gek.
0: Nee, kijk, jullie zitten gewoon op een leeftijd waar je het leven gaat ontdekken. En het leven is meer dan alleen fietsen. Dus ik vind het belangrijk dat je ook het leven naast het fietsen ziet. Zodat je zelf goed kan bepalen wat wil ik in mijn leven. Jullie moeten, denk ik, nog 15 jaar fietsen. Ik hoop dat je met zoveel mogelijk lol op de fiets zit. Maar dan moeten jullie ja, zelf in heel veel lol. En dat je dat over 15 jaar nog steeds zit. In plaats van dat je denkt, oh, ik moest dit en ik moest dit en ik moet dit. Oh, nu moet ik dit. Dus jullie verhalen klinken al heel serieus. Dus daarom probeer ik zelf zo min mogelijk... Maar ja, de dat druk ook, te op te daarop Dat is
1: ook wel een ontwikkeling binnen het fietsen volgens mij. Dat gewoon op steeds jongere leeftijd... steeds serieuzer wordt. Omdat het niveau steeds hoger wordt. En wanneer je niet serieuzer wordt... je gewoon echt heel veel stappen achter staat op uh, de rest.
4: Ja, maar... ja ik vind, Het is natuurlijk wel... Het serieuze nemen kan ook heel leuk zijn. Vind ik dan. Want ik ben natuurlijk ook nu echt heel, heel erg aan het voorbereiden... op uh, een meerdaagse zomervakantie. En... Uh, Welke? Uh, dat is Tour de Lens. Dat is. Uh, uh, de Tour de France van de Nieuwelingen. Ja, precies. We zijn het. Uh, het een wedstrijd van drie dagen. We zijn, een voorbereid... We zijn een voorprogramma van de profs, want die rijden die wedstrijd ook. Uh, en ja, dat is uh, best een hoog niveau. Uh, vooral bij de Nieuwelingen, omdat het eigenlijk de enige echte. Uh, naast Tour de Himelvaart. Dat is in Denemarken. Uh, met hemelvaart, dus. Echt een grote koers is. Uh, veel klimmen. Heel serieus aangepakt, omdat het. Het is eigenlijk gewoon professioneel aangepakt. Met alle motoren en zo. En ja, ik vind het wel belangrijk om me daar goed op voor te bereiden. Maar dat vind ik ook heel leuk om dat dan zo serieus aan te pakken. Met voeding en trainingen, slapen. En dan, ja, dat uh, helpt Lucas natuurlijk ook heel erg mee. En dan laat hij het ook wel mezelf dingen uitproberen en zo. En ja, daar kan ik natuurlijk ook heel erg veel van leren. Dus uh, ja, ik vind het heel leuk om te doen. En dat is natuurlijk wel fijn. Want... Als je dat serieus aanpakt, even helemaal niks aan. Dan is het niet, niet heel leuk eh, om te <tiedacht> als nieuwe ding. Nee, precies. Nou ja,
1: ik vind het zelf ook heel leuk om het serieus naartoe uh, naar iets toe te werken. Maar nog terug, misschien over dat stoppen. Er zijn ook wel heel veel jongens die het gewoon ook heel erg gezellig vinden. Het fietsen met Team Lucas en dan los van de wedstrijden, maar gewoon, het is ook echt heel erg gezellig met de groep die we nu binnen twee, misschien drie jaar. Een soort hebben opgebouwd, of die jij hebt gecreëerd. Dus dat dat een soort de drempel verhoogt om te stoppen, omdat je het zo naar je zin hebt met uh, jongens.
4: Ja, precies. We hebben natuurlijk nu iemand die, mm, die gaat stoppen met wedstrijden rijden. Uh, Luc. Uh, maar die is natuurlijk wel ontzettend gezellig in de groep. En ja. die vindt het nog steeds leuk om duurtraining te doen, omdat het gewoon een hele leuke groep is. Dus dan kan ik me, kan ik me kan ik begrijpen dat. Uh, als je geen lol meer hebt in de wedstrijd is het wel lastig om dan ook te stoppen met het fietsen. Omdat je dan wel natuurlijk nog
1: die duurtrainingen... Ja, dat is iets wat ik in ieder geval heel mooi vond toen hij dat zei. En waar jij denk ik ook wel trots op mag zijn. Dat je gewoon een bepaalde... <laughs> nee, maar serieus. Dat je gewoon een soort bepaalde sfeer hebt gecreëerd en een soort groep hebt. Dat zelfs jongens die uh, niet serieus uh, meer willen fietsen, toch gewoon nog deel willen uitmaken van de groep. Ja. Nou, Ik pink even een traantje weg. Ja.
5: ja. Maar professionaliteit zo. Kijk, als je wil winnen, dan zegt alles moet perfect gewoon. Dus nou, die professionaliteit. Is dat zo? ja Bijna alles. Ja, gewoon, je, je, moet, je moet gewoon streven om alles perfect te doen. Als je wil winnen, je moet je zo'n situatie creëren. waarin dat zo, die kans zo groot mogelijk is. Zeg maar. Je moet er alles
1: aan hebben gedaan. Ja,
5: je moet er alles aan hebben gedaan. En daarom is die professionaliteit. Dus als je wil winnen, dan is die professionaliteit wel. Um, zeg maar dat, dat is dan makkelijker te doen. Zeg
1: maar. omdat je het ook heel graag wil. Ja, ik hoorde ook iets interessants bij de andere podcast. Ik weet niet of we de naam gaan noemen of niet. Maar um, er was ook een.
4: Maar het staat op Spotify toch? Dus dat mag wel. <laughs> nou
1: ja, het was uh, de beter worden podcast. Oh, ja. En uh, oh, dat echt. vind ik zelf wel interessant om te luisteren met uh, ja. Laura en die en Jim van den Berg. En uh, Stefan, de presentator. Maar dat zei uh, Jim van den Berg is trainer bij uh, Wanty En die begeleidt Taco van de Hoorn. Of die traint Taco van de Hoorn. En die Taco van de Hoorn had een... Uh, Ik weet niet helemaal precies. Die had de etappe gewoon in de Giro. Maar daar hadden ze niet heel specifiek naartoe getraind of zoiets. Het kwam eigenlijk bij, per toeval. En toen, uh, een jaar later, werd Taco van de Hoorn tweede of zoiets in de uh, uh, Roubaix-etap in de Tour. Maar daar is hij veel specifieker naartoe gewerkt en toegetraind. Dus daar was hij veel trotser op en blijer mee. Sorry als ik het verkeerd zeg, maar zo heb ik het onthouden. Dus ondanks dat het resultaat minder is... is hij toch trotser op de prestatie waar hij specifieker naartoe heeft gewerkt. Dus meer dingen daaraan goed heeft gedaan om het doel te laten lukken.
4: Ja. Julian, jij hebt toch ook... want dat is toch, jij, ben jij, Heb je naar het NK toegewerkt? Niet per, per specifiek, toch? Nogal, ja. volgens mij. Ja?
5: Um, nee... Ja, en dan weer je toch... Uh, uh... Nee, maar ik, ik had... Um, uh, het plan was al met Lucas. Um, de week nadien van het NK zou... Uh, dus vier dagen, vijf dagen later... zou Vrijdag, zaterdag, zondag... Zou al bladels zijn. nou Daar wou ik echt... Daar wou ik echt goed zijn. En je topvorm... Dat is wel langer dan een weekend. Dus daar... Dus op het NK wou ik ook al goed zijn. Maar NK was dus niet het belangrijkste, was het was Alleen op NK ben je ook al gewoon goed in vorm. Dus ik wist dat ik daar, daar mee kon. Ja, je maar... hebt
1: natuurlijk nog een week van tevoren zat je al in Limburg. En je ja, hebt een week in wel. België gezeten. En, ja, ik had ook... Het is niet alsof je er niet helemaal naar Nee,
5: Nee, ik had zelfs uh, NK tijdrijden laten schieten. Omdat, uh, ik ja, vond het fijn om voorbereidingen voorbereiding in Limburg te hebben, inderdaad. Uh, dat tijdrijden dat gaat gewoon in de weg zitten voor, voor je prestatie op de NK. Uh, dus daarom een week in, week in Limburg gezeten. Het uh, rondje ken ik uit mijn hoofd. Dus in die zin wel. In die zin wel. erg uh, gefocust op NK. Maar bladen was nog steeds belangrijk.
0: Okay. Ik vind, uh, de Ik kreeg even een, een mooie uh, 1-2'tje met de producer. Um, over het zwembad gesproken. We, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Gisteren was er rustig. <laughs> uh, volgens mij ging Pokey ook gewoon het zwembad ja, in. En, uh, en met de ook nog. En het verschil met Vinnegard was dan. Volgens mij heeft Vinegard alleen op zijn bed gelegen. Misschien een uurtje gefietst. Uh, dus. Is er dan geen ruimte voor plezier? Is dat, zien jullie dat anders? Nou, ja, ik zie dus heel veel ruimte voor plezier. Maar uh, ik.
1: Ja, ik zie heel veel ruimte voor plezier. Uh, dat weet ja. van het ja. maar je Maar je wilt toch winnen, vriend? Ja, maar de wedstrijd is dus wel belangrijker dan het uh, plezier ernaast. En je moet, denk ik, zoveel mogelijk plezier hebben in de wedstrijd zelf. Maar het plezier moet niet. Daarnaast moet niet belangrijker zijn.
4: Hm. Maar zou je dan doen wat Pogacar deed? Ja. Ja, 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 ik kan
1: helaas ja. geen backflip, maar
5: uh, ik zou ook ja. nee, gewoon, uh, kijk, je kan wel even zwemmen, maar je moet niet uh, heel de hele dag aan het zwembad gaan liggen.
4: Ja, je zei net van het is ja, slecht voor je het zwembad, maar hoezo is dat? Want ik heb in Tour de Lef, vorig jaar heb ik de hele dag in het zwembad gelegen maar ja, ik had niet wist niet ja, dat hebben ook de hele dag in de zon gezeten. Ja, dat de zon, is echt... zon is nog is e zon is wel echt slecht voor je. Ja, ja dat, dat weet ik wel. Dat, dat heb ik wel vaker gehoord. Maar zwembad?
5: Ja, zwembad, je bent gewoon, dat is gewoon energieverspilling.
0: Ja, zo. Maar Alleen ik denk dat we hier gewoon heel erg zien het verschil in het, waar je in een proces zit. Dus ik denk dat Julian gewoon al iets, die is ook wat ouder en die heeft het misschien wat meer meegemaakt, is misschien uh, ook wat beter op dit moment. En die zit gewoon net wat verder in dat proces. Dus het feit dat je niet in een zwembad gaat liggen of wel in een zwembad gaat liggen is niet goed of slecht. Of moet je doen of moet je niet doen. Ik denk dat dat gewoon is wat je zelf wil doen en waar je staat in dat proces. Als jij in Tour de in het zwembad gaat liggen en een dag later een etappe van 40 kilometer hebt. Ik denk echt niet dat het heel veel verschil uitmaakt. Waarom? Omdat als je mindset goed is en als je gewoon heel veel plezier hebt op die dag zelf, in die week zelf dat je dan uiteindelijk beter gaat rijden. Ja, dan vind ik en Julian het. geniet gewoon heel erg van alles tot in detail uitpluizen... en zijn voeding precies op orde hebben, alles schematisch doen. Het heeft ook te maken met welk karakter je hebt. En Jan geniet gewoon wat meer van buiten de koers even loslaten... even aan het zwembad liggen, even bij die anderen kijken en schreeuwen langs de baan. hoeft echt niet te betekenen dat je heel veel slechter wordt. Misschien word je, je 3-4% slechter... Alleen als je mindset is dat je dan veel meer lol hebt. Denk ik dat je daar meer winst uit haalt. En helemaal op jullie leeftijd.
4: Dan, dan hoop je dat Vinca natuurlijk lol heeft met erg op zijn bed liggen. Want, uh... <laughs>
0: ik denk dat dat er gewoon wel heel erg aansluit op zijn karakter. Kijk, we zien ja. natuurlijk niet hoe die is. Want we kijken allemaal van buitenaf. Alleen ik denk wel dat hij gewoon meer uh, zijn kwaliteit en zijn karakter kan plaatsen binnen wat hij doet. En Pogachar vindt het gewoon heerlijk om uh, in een toertappe gewoon met iedereen te ouwoeren. Hij is ook een uh, stukje jonger. Ja, zei, dat en... maakt, volgens mij verschilt dat niet veel. Nee, ja, echt niet nee veel.
1: volgens mij is Finger 26 of zo.
4: Ja, oké, okay, dat scheelt inderdaad. Niet heel veel.
1: Dus maar... het,
0: is, het blijft een hele interessante soort scheidslijn. Wanneer moeten we lol hebben? Wanneer moeten we serieus zijn? Ik denk dat die scheidslijn niet zo uh, belangrijk is. Maar dat het gewoon vooral belangrijk is dat je van dingen leert. Dat je wel gewoon zoveel mogelijk plezier hebt. Dat je ook af en toe gewoon de hele dag met je bek in het zwembad gaat liggen. En dat je dan. Uh, een, Week later erachter komt, oh misschien had ik het anders moeten doen. Maar heb ik log gehad? Ja, ik heb heel veel log gehad.
1: Ja, en dat je gewoon nadenkt bij wat je doet. En dat je, de, ja, gewoon dat je over dingen nadenkt. En dan kan je beter de verkeerde beslissing maken. Maar wel dat er een idee achter zit. Dan de goede die per ongeluk goed is gegaan.
4: Ja, want daar leer je natuurlijk niks van. Als het per ongeluk is, bedoel je dan dat het zeg maar. Ja, ja, ja je, je denkt er niet over meisje na. Toe. <laughs> ja,
0: Nee. Ja, ja, misschien krijgen we wel uh, Israëlische-Nederlandse combo Ja, wie weet Ze hebben wel een mooie baan daar Hele mooie.
4: Baan. Voor welk team gaat ze dan rijden? Team NL of team uh, Israël? Ja, zij komt gewoon uit Israël dus, uh... Ja, ja het Nederland ja. Ja. Oh zo, de ja, kinderen, kinderen. Oh kind,
1: Ja, dat mag ze zelf weten Mag hij zelf weten, weet ik veel
0: ik Nederland is Hallo, ja. Nederland Ligt er aan hoe goed die is Hans ja, mag, uh, mag Israël ze hebben. Ja. Ga wel lekker naar Israël. Ja, dat kan niet meer rijden. <laughs> nee, um, supermooi stukje. Uh, we zijn best wel diep gegaan uh, op uh, het verschil tussen plezier en uh, zeg maar kwaliteit uit je training en zo halen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen van jullie leeftijd super interessant is om te weten. Niet alleen wielrenners, maar ook andere sporters. En ik denk dat het ook ouders heel erg helpt hoe jullie naar dingen kijken. Omdat jullie dingen gewoon heel anders zien dan wij. En ik denk dat we zoveel mogelijk af en toe ook gewoon los moeten laten. En gewoon lol moeten hebben. En daarna gaan we wel weer reflecteren en dan gaan we weer verder. All right. Yes. Gaan we naar uh, de oude doos?
4: Oude doos. Zeker. Daar is
0: Jan echt uh, fan van. Ja. Dus, uh, Jan is onze ensklopperdie. Dus we gaan zien of hij het kan.
3: Wel hard. Ja, die heeft een toch iets sneller tempo. Maar dat is toch ook maar een mens? Ik wil, die mag toch ook wel eens een beetje vermoeid worden? Ja, maar je ziet het ook wel. Hij is een...
0: natuurlijk tussen de Galibier, ja, de galibier en, en hier heeft hij niet nooit op kop hoeven Altijd in de peloton gezet.
3: Ja, wat moet je zeggen. Tja. Met alles te schudden, de schouders. Schrijven doe ik niet, bellen doe ik niet, ik ga waar. gaat heel hard hoor. Roemsas daarachter maakt het tempo. Dus nu gaat Armstrong op Zastra af. En heeft hij dan mededogen, ja of nee? Topsport Erik is keihard. Ja, maakt hij dan in... Drie kilometer kan hij dan drie minuten goed maken. Sastre gaat eraan. Armstrong komt bij Sastre. En nee, dat moet lukken. Rustig aan roepen de Nederlandse supporters daar. Armstrong in de aanval. Haalt Sastre bij. Maar is het voldoende? Sastre bedankt voor de moeite. Mooi gedaan trouwens van de Spanjaard. Ja, denk hij. Die kleur ken ik. En het wiel. En hoe lang? Hier. Twee kilometer. Daar is. Naar de punt van de stoel thuis. Help hem mee. Denk eraan. Armstrong, zoals gezegd, miste de victoire op uh, de Mont Ventoux. Waar hij misschien wel had willen winnen. Want dat ding dat ligt hem niet. Hier begint hij met een indrukwekkende inhaalrace. Maar 1,50 en een kilometer. No, no. Het is een Prachtig zegen. om naar te kijken. Hè? Ja. Kijk eens. Dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier. reed alleen over de Madeleine En heeft een fantastische solo afgeleverd. Het doet ons denken aan Teunissen van 89. De grote Alpe-etappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Gewoon een jongen uit Den Haag die dan weliswaar in België woont. In de schaduw van Leipheimer mocht hij in de Tour rijden. En hij geniet ten volle. En wij genieten met hem mee. Heerlijke overwinning. Proficiat.
5: Mannen, het is aan jullie. Wie of wie was het? Waar was het? En wat heeft deze renner betekend?
4: Jean het zijn jou. Ja, wie zit het helemaal klaar.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik doe altijd wel alsof ik heel veel verstand van heb, omdat ik weet wie het allemaal zijn. Maar dat is eigenlijk pas van 2015 tot en met heden we, uh, weet ik het meest. Maar volgens mij was dit Michael Bogert.
0: Ja. Oei, wat een man. man. Wisten die anderen het ook?
4: Nee. Ik dacht Rabenbaum kloeg. Ja, maar dat, kon... dat de auto. Ook goed. de auto hoorde je wel Nederlands praten. Dus, uh, Kloge auto, maar geen idee wie het was. Ja, daarom.
0: Welke etappe was het?
1: Nou ja, je hoorde finish op Monfant toe. Nee, Hij gingen wel over de Monfant toe. Oh, zo. Ja, geen, geen idee. Grote Alpenetappe.
0: La Plagne. La Plagne. En uh, Michael Boogert kan het veel mooier uitspreken natuurlijk, La Plagne. Hij heeft het er zelf uh, niet zo vaak meer over ook. Dus <laughs> dat is heel. <laughs> uh, als je één keer commentaar hebt geluisterd van hem, denk ik dat hij het wel over gehad heeft. Um, wel echt een bizarre, bizarre etappe. Uh, Armstrong uiteindelijk nog erachteraan. Kwam steeds dichterbij. En hij vertelde van de week ook Bogert... Um, tijdens zijn commentaar dat hij... Uh, want het ging toen over Wout, po Wout Poels. Dat hij zelf ook in zo'n situatie zat... alleen dat hij niet uitliep... maar dat de ander steeds meer inliep. Uh, ik denk voor veel Nederlanders... niet van mijn leeftijd ook. Ik was negen, denk ik. Of tien. Um, ja. Dat dit een van de mooiste herinneringen is die er was. Zonder helmpie nog. Mooie witte tanden had hij. Heeft hij nog steeds. <laughs> Um, hebben jullie ook zo'n herinnering in, in jullie uh, jeugd? Of je zit nog in je jeugd? Wat, wat voor een herinnering? Gewoon een hele. Ja, een, een, een etappe of een wedstrijd dat je denkt: zo, dit ga ik voor de rest van mijn leven onthouden en dit, hier gaan we het voor eeuwig over hebben. Ik wel. Ja, ik ook. Ik heb meerdere, denk ik. Maar,
4: uh... Fabio? Ja, ik, ik denk ik ook wel, ja. Uh, nou, dat, daar uh, zitten we voor. Nou, oké, okay, ja. luister, 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 <laughs> mannen. Nou, twee jaar geleden,
5: Tour de La. Fabio Le. Ja. Hoor goed. Nou, we hadden de um, eerste etappe. Je, je rijdt, wacht, kijk. Je rijdt daar in, um, in teams. Um, dus je eigen team natuurlijk, maar... Je hebt niet individueel klassement, maar je hebt een ploegklassement En de eerste drie uh, die tellen. Dan krijg je punten. Dus je moet zo min mogelijk punten uh, behalen. Uh, en dan rijd je als team in het geel... Dus uh, het is eigenlijk team tegen team. Uh, en de eerste etappe waren we eerst vierde en uh, twintig of zo. Uh, en toen hadden we, op één punt hadden we niet geel. En er waren drie etappes dus volgende dag dacht ik, boys, vandaag gaan we geel pakken. Het uh, was echt zwaar, het uh, was echt een enorme klim. En uh, nah, ik ben niet echt per se een goede klimmer, en toen, vooral toen niet. En toen... Uh, dus ik die klim op strijden gewoon, weet je wel. En ik was echt, uh, misschien weet ik ste of zo, 40ste. Ik was echt, uh, echt niet snel omhoog. Maar twee teamgenoten, Vigo en Thomas, die waren wel vooruit. En uh, nou ja, dus ik kwam in die afdaling. En daarna was het nog een stuk, tien kilometer vlak of zo. Dus ik had ze allemaal die afdaling door. Uh, en dan kwam, ik kwam uh, beneden. En toen kwam ik in een groepje aan. Van echt wel, uh, ik denk... Uh, 15 man of zo. En we reden, denk ik, voor uh, plek. We waren het derde groepje we reden voor plek 20 of zo. Dus uh, een kopgroep van 6. En daartussen zat nog een groep van, uh, van tien of zo. Zoiets. Ongeveer. En uh, ik met zo'n Luxemburgse gast, ik dacht, ja, wij waren echt het sterkste op het vlakken. Tegen al die klimmers. En dus, uh, wij zeiden, weet je wat, we vallen aan. Dus wij met z'n twee aanvallen. En letterlijk, kilometer later, we waren we gelijk weg. Kilometer later, treinspoor kwam een trein langs. Dus wij hey. moesten stoppen. En ik zeer dat gat is die tweede groep. Dat was nog echt uh, 40 seconden of zo. Zoiets. Dus wij, uh, wij werden allemaal stilgehouden. En na die trein werd er getimed. Wat zouden ze doen? Van uh, wanneer wij weer weg mochten. Weet je wel. Dus ik zag Vigo aan de kopgroep daar zo. Uh, weggaan. En Thomas, maatje. Van mijn team. Die zat in de tweede groep. En ik zat dus met die Luxemburgse gast. Die met z'n tweeën tussen die groep in. Dus ik zeg... Hey, pik. Luister. De die finish is over... anderhalve kilometer. Weet je, weet je wat te doen? We springen er gelijk heen. En uh, hij zegt... Ja, is goed, man. Ik ga je helpen, want... Uh, Mijn team is echt uh, kut. En uh, die kunnen er geen reden van. Nou, oké. Okay. Dus wij werden al na... Ik denk acht seconden of zo... Uh, vrijgelaten. Dus wij er als een... malle heen springen. En het, de jongens van het geel, die zaten allemaal echt goed. Hè. Uh,
4: zo'n een Frans ding, het geel?
5: Het uh, was, uh, nee, is, uh, Zwitsers man. Talent, ah. talent Romandie. Ik weet het nog goed. En wij, uh, dus wij daarin springen en ik letterlijk uh, 500 meter van het volk kom ik aan. En ik zeg, uh, het was dan echt een echt aan terugdraaien op 200 meter van de streep. Dus ik zeg, Thomas, pik in mijn wiel. Dus wij in het wiel, fucking hard die bocht door, sprinten. En wij waren echt, wij, wij pakten gewoon, wij waren echt was won die sprint van die groep. En ik werd echt derde of zo uh, En toen, toen hadden we... Toen hadden we dus gewoon die, die trui gepakt, weet je wel. Dus die dag, die dag was echt insane, zeg maar. Uh, toen hadden we Geel en laatste dag hadden we verloren op hetzelfde aantal punten. Maar ja, op zich, die dag was wel...
1: Uh, die zou ik altijd blijven herinneren. Ja, ik vind, uh, ik vind het een mooi verhaal. Ik was zelf in de veronderstelling dat het over uh, de profs ging. Ik ook. Maar uh, ja. ik vind... Uh, echt?
0: <laughs>
4: Ah, lul niet, lul niet. He? Ja, de,
1: de,
0: de vraag was meer. Kan je nog een, her, heb je nog een herinnering uit je jeugd.? Van dat je wat, wat je gezien hebt op tv of wat je gezien oh, hebt live. Okay. Maar ik ben blij dat jij het gewoon <laughs> lekker omdraait en naar jezelf trekt. Ja, beter. <laughs> Zelfs niet. Lekker over jezelf praten. Ja. een momentje toch? Maar het was een mooi moment. Ja,
1: ik vond het een goed verhaal. Ja. Ik vond het leuk.
0: <laughs> nou, ik ging helemaal mee. Nu mee. al een goed verhaal. Voor keer niet. <laughs> Oké, okay, Jan, heb jij wel een uh, soort. Uh, uh,
1: ja, ik heb er denk ik twee. Uh, Eerst was eigenlijk hoe ik een beetje uh, ben van wielrennen gaan houden. En was overwinning van Marcel Kittel op de Champs-Élysées in 2013 of 14, 14 denk ik. Ik vond Marcel Kittel gewoon heel erg vet. En uh, dat uh, belichaamde eigenlijk zijn, uh, zijn status voor mij. Is dat je grootste idool nog steeds? Uh, weet ik eigenlijk niet. Vind ik lastig, vind ik een goede vraag. Mijn grootste idool. En dat is Kruif. Nou, misschien ook wel, ja. Ik wil ook wel Ajax supporten, dus. Uh... Ook, oh, dat zijn we allemaal. Dat ja. zijn we allemaal. Maar.
4: Uh... Oh shit, producer. Oh, Waarom jij een voor Ja, de uitknippen? Ja?
1: Oh, Nou, ja, dat uh, hebben jullie gelukkig niet gehoord. Maar. Dat hebben niet gehoord. Ik denk dat vorig jaar, op uh, twaalfde etappe van de tour, dat Jonas Fingergaard, uh, en eigenlijk heel Jumbo visma Bogachar uh, versloeg is voor mij, wel, uh, voor mij wel een hele grote, mooie overwinning. Die wel heel erg bijblijft. Ik ben eigenlijk sinds uh, 2015 of zo gewoon het eerste jaar van Jumbo, uh, Lotto Jumbo al fan. En dat ze dan vorig jaar eindelijk de Tour wonnen, vond ik wel heel erg mooi. Want uh, de eerste paar jaren waren ze echt heel erg slecht. En ze... Zeker geen support. Nee, ik ben er sinds het begin. Ik ben er sinds het begin, sinds 2015 is belangrijk. Day one. Day one. In het begin waren ze echt heel erg slecht. En wonnen ze tien overwinningen. Hoezo ben je dat
5: nou voor jumbo gaan houden? Voor Wegen of zo?
1: Nou ja, ik was gewoon. Ik ging wielrennen volgen en ze Nederland, waren... het Nederlands team Nederlands team. En zo de zo ingerold. En ze werden steeds een beetje beter. Wonnen ze een toeredap met Roglic. toeretappen met uh, Wegen. En toen uh, werden ze vierde, vijfde in het klassement... met Roglic en Kruiswijk. Derde in het klassement. Tweede met Roglic, tweede met Vingerguard. En uiteindelijk winnen ze de 2 met Fingerguide. En dat zal voor mij altijd bijblijven.
4: En de Giro met Roglic. Vond je ook heel
1: erg leuk volgens mij? Ik vond het Giro met Roglic ook heel erg leuk, ja. Het is nog wel een mooi verhaal misschien om te vertellen. Ik ben wel heel erg fan van Roglic. En mijn vader ook. En uh, de dag voordat uh, de laatste afsluitende tijdrit was... in de Giro... Uh, zat ik met mijn vader... Het zei ik van weet je wat we gaan een weddenschap doen maken een weddenschap als Roelies morgen het roze pakt dan zetten wij een tatoeage en uh, zei nou ja hij wint toch niet maar uh, prima doen we dat handgeschud en die volgende dag hadden we WVA en daarna een barbecue en uh, waren Israëlische uh, vrienden van ons bij en uh, heel veel mensen van Team Lucas. En we zitten daar te kijken op die barbecue naar die tijdrit. En uh, ze staan gelijk eerst. En Roglic heeft wat voorsprong. En zijn ketting flikkert er nog af.
4: Zo.
1: Oh, dat ja, was niet ja, goed ja. Hoor. En uh, daarna uh, nou ja, wint hij die tijdrit. Dus ik bel mijn vader. En hij was helemaal blij. Hij ook, uh, ook. Ik was zo blij. Ik was zo blij, ja, blij. Maar uh, ik bel hem en hij is helemaal blij voor Roglic. Maar hij was helemaal vergeten dat we die zouden ja. hadden zetten. Ja. Dus ik zeg het tegen hem. En hij was helemaal een mineur. Maar, uh, ja die tatoeage oh. moet nog komen. Hè? Ja, waar blijft hij? Ja. ja, we hadden het uitgesteld tot, uh, tot nadat ik naar Portugal ging, maar we gaan vrijdag op vakantie, dus ik vrees dat hij er nog niet aankomt. Ja. Maar wordt het een hoofd of wordt het gewoon letters? Sl nou, ik vind hem wel vet, maar hij heeft niet zo'n mooi hoofd. Dus. <lacht> <lacht> ik denk dat gewoon zijn naam met de Italiaanse spreuken bijkomt of zoiets. <lacht> ik denk dat dat een woord.
4: Nee. Is mooi. Ja.
1: Ik zou zijn hoofd doen.
0: Ja, ja op niet. je rug. Op zo. je hele rug, ja. ja. Hele rug voor, ja. Met zeg maar die... die... Zo, net als de pie, weet je wel. Maar dan ja. in plaats van die ja. leeuw gewoon ja. hele hoop. Ja, dat is, ja. We We gaan het gaan er nog over Dan
4: even. met die het helm in de Tour van 2020. Echt? Oh, dat ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was dat jouw favoriete moment? Ja, zeker. Nee, uh, nee ik heb wel... Ik had ook inderdaad uh, van de Tour van vorig jaar... Dat ze uh, uh, met z'n tweeën, dus ook. Wat zeg je? Ja, je liep een beetje vast. Ja, ja, klopt. Uh, dat ze iets en Vingergaard uh, samen om ze weer te pogger aanvallen. Dat was volgens mij die etappe 12 toch. En uh, ja, dat vond ik zo'n mooi moment. Ik zat te kijken en dan kwam mijn vader ook net binnen. Ja, dat was echt... Uh, ja, ik, volg, ik volg wielrennen nog niet heel lang. Dus niet sinds dat ik ben begonnen met fietsen. Uh, ik denk nu ja, anderhalf jaar, twee jaar ben ik echt serieus aan het kijken naar de En dat was wel echt een heel mooi moment. Uh, ja, gewoon dat je zag hoe, hoe ja, de, hoe ja, dat samenwerken. De, ja, ik vond het gewoon uh...
1: ja. Dat is ook misschien wel waar mijn liefde van Jumbo helemaal uh, mooier en groter door wordt. Pogacar is de beste wielrenner ter wereld. Ik heb daar geen moeite mee om dat te zeggen. Hij is by far de beste en de vetste en de coolste. Maar uh, Jumbo, ja, voor Jumbo, maar Jumbo is echt een team. En als Jumbo nou, wint, eerste etappe. Of winnen ze als een team? Of tweede etappe? Tour de France. Ja. Samen winnen? Samen winnen. O, man. Maar als ze winnen, dan heeft degene die op kop heeft gereden... heeft er wat aan bijgedragen. Degene die op kop op de klim heeft gereden, heeft er aan bijgedragen. Degene die bidon heeft gereden, heeft er aan bijgedragen. Ze winnen altijd als een team. En dat vind ik heel erg mooi. En dat was in die twaalfde etappe nee, vorig jaar. Hè? Maar
4: dat zie je, je, dat zie je ook bij UAE, toch? Dit jaar. Dat ze echt, echt wel als een team werken. Zeker. Gisteren was een beetje faal. Oh, eergisteren. Etappe voor de tijdrit... Dat ze met drie UAE-gas aanzetten. zo een beetje vaag ja. wat ze daar deden, maar UAE rijdt dit jaar wel heel erg als een team. Ook omdat ze nu natuurlijk een hele sterke tweede man hebben. Ja, en
1: dat is ook heel erg vet dat andere teams dat ook gaan doen. Ja, ja Sky heeft dat in het verleden ook gedaan. Op een manier die me niet echt aanstond. Maar die reden ook als een team. Maar ja, ik vind dat wel heel vet. Ja.
4: Ja, en uh, nog een ander mooi moment. Uh, WK veldrijden. heiden, uh, Dit jaar... Daar was ik bij en die sfeer daar was niet normaal. Iets van 30.000 mensen op zo'n klein vak helemaal vol. En ja je, je zag gewoon een golf van schreeuwende mensen over het hele parcours waar Mathieu en Van Aard reden. En het bleef tot het laatste moment spannend. Het was een en toen won Mathieu. Toen zag je toch wel meer dan de helft van de mensen juichen en een paar Belgen die, die het niks vonden met Van haar vlaggen Maar dat was zo'n mooi moment. Daar heb ik echt een mooie herinnering aan.
0: Of ik nog een mooi moment heb. Ik zou het echt niet weten eigenlijk. Oh ja. Mijn aller, alle, 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 alle mooiste moment. Ooit. Tot nu toe in mijn leven überhaupt. Vriend van mij, Niels van Toenedaal. Uh, Starter voor de Nederlandse selectie geweest. Uh, ik weet niet of hij luistert. Ik heb hem ook al lang niet gezien. Sorry Niels. Um, is op zijn 26e gestopt met baan willen rennen. Ook een interessant verhaal. Maar dat zeiden. Het wereldkampioenschap op de baan in Apeldoorn. Thuisbaan. Uh, het was altijd heel spannend überhaupt of je geselecteerd werd. Um, want er was Roy van den Berg, die was er toen nog niet volgens mij. Dus Niels startte sowieso. En ik heb altijd geloof gehad in Niels dat hij de aller allerbeste starter ooit is. En ik was daar op de baan, met Jan ook volgens mij. Ja, ik was ja, er ook. Ah, Jantje was er ook. En Marcel, vader van Jan en Caroline was er ook, uh, baantrainster hier. Was Arjan, was die er niet ook? Arjan, Vonk? Ja, zou goed kunnen. Hebben. Dus we waren in ieder geval met een hele, hele klik. En Niels is gewoon een goede vriend van mij al vanaf uh, jeugd. Toen zaten we samen op atletiek. Dus dat was mooi om dat zo samen een uh, soort van op te zien groeien. Ik ging de ene kant op. Hij is eigenlijk een soort prongelijk prof geworden omdat hij gewoon zo goed was. Hij wist toen hij wereldkampioen was nog steeds niet hoe dat gebeurd was. Uh, en toen het stadion was helemaal vol. Laatste onderdeel. Ze waren geplaatst voor de finale. Teamsprint. Dus drie man op een rij. En je moet gewoon volle bak. Niels Taak was de eerste ronde. Dus je gaat vanuit stilstand trappen die gasten 7 2800 watt. En dan moet je één rondje zo hard als je kan. En hij reed 17-0. Nee, hij reed 16-9 geloof ik. Tweede snelste start ooit gereden uh, in de wereld. Dus gewoon de aller allerbeste. Uh, vervolgens uh, Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijze, Nou, die waren zo goed, die hebben het helemaal gesloopt. Um, en ik weet nog dat ik met Caroline vooraan stond. En als je de beelden terugkijkt, zie je er ook dat er één boarding op een gegeven moment ja, ja is. Ja, die is. boarding kapot. Uh, dus ik heb zo hard op de zijkant van die baan lopen slaan, dat die boarding eraf viel en op de baan viel. Uh, mijn hand lag ook helemaal open. Uh, dus ik was aan het bloeden. Vervolgens ben ik op de baan gesprongen. Tijdens, tijdens dat ze wereldkampioen werden, dus tijdens die race nog, heb ik die boarding op de tribune gegooid. Uh, en ben ik heel snel ergens anders gaan zitten. Uh, dat me een slecht idee en uh, er is ook nog een foto uiteindelijk werd ik gefilmd nog uh, toen het volkslied was en volgens mij was ik gewoon echt bijna janken uh, en ik heb nog nooit, ik had nog nooit gehad dat ik spanning had voor een wedstrijd als ik zelf reed of als iemand anders reed maar ik, op een of andere manier kon ik zo met die jongen meeleven omdat hij echt hele diepe dalen heeft gehad en dit was echt wel een soort van kroon op zijn werk hij was eigenlijk al stoppen voor het WK uh, en is toen uiteindelijk nog geloof ik drie jaar doorgegaan omdat hij uh, wereldkampioen werd. Uh, dus dat was voor mij, en is nog steeds, als je dat gevoel hebt, dan gewoon intens gelukkig. Um, en een supermooi verhaal, uiteindelijk, die we samen kunnen delen als twee vrienden. Dus dat was voor mij het aller allermooiste ooit. Ja, mooi. Uh, gaan we verder naar uh, Blikken.
5: Oude mannen die ooit gekoerst hebben, die vertellen hoe het vroeger was.
0: Ben je ook zo moe van dit soort verhalen en ben je op zoek naar
5: iets nieuws?
1: Luister dan nu, want dit is fris 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 frisse blikken. Frisse blikken. De wereld bezien vanuit de jonge mens. Favoriete
0: jingle. Favoriete jingle? Ja, ja hij is lekker ingesproken. Hè? <laughs> ja. ja, dat vind ik ook. Dit is top. Uh, we zitten nu op een uh, dinsdag in plaats van een donderdag en de tour is uh, al geweest, maar de tour... Gaat ook nog vooruit. Dus misschien is het wel leuk om het iets om te draaien. En een soort van voorspelling te doen voor de laatste week. Vandaag is de tijdrit. Uh, we hebben nog geen idee. Want het is nog, uh,
4: nog, nog niet gebeurd. Ochtend. Ja, het is uh, eerst al gestart volgens mij. Oké, okay, wel. Geleden. Dankjewel. <laughs> nee,
0: ja. Ja, eerst is net gestart. horen we van Fabio. Dus we... wie, wie was
4: het? Een kleine prediction wie was het? Ja, dat, uh, dat weet ik nou weer net niet. Oh. Helaas.
0: Zullen we een kleine prediction doen? We, doen, uh, we, we beginnen met de bollentrui. Wie gaat de bollentrui winnen?
4: Just. Paulus? Ja. Ja, ik zeg ook Paulus. Nee, die kan helemaal niet. Uh... Nee, ik denk Chicone. Die is nu, staat nu bovenaan. En die kan veel beter klimmen dan Paulus. Is helemaal gewoon geen goede klimmer. Ja, die is natuurlijk wel goed. Maar die kan niet zo klimmen als Chicone, denk ik.
1: Nou, ah, ben ik het niet mee eens. Nee? Nee,
4: <laughs> nee ik denk
1: dat uh, Paulus hem uh, gaat winnen. Omdat, uh, nou, ja, nou ja, het is of Chicone of Paulus. Of uh, een van de klassementmannen. En vanuit? Nee, geen vaard.
0: Gaat hij nu nog een paar keer in attack?
1: Ja, maar op die echt grote klimmen
4: zijn die lichtere mannen gewoon beter, denk ik. Ja. Maar ja, uh, Paulus is hem nu toch al verloren omdat hij het gewoon niet bijhoudt. Hij heeft het al een paar keer geprobeerd, maar het lukt hem gewoon niet om als eerste boven te komen. Dus ik denk ja. toch dat uh, hij niet echt gemaakt is voor die alpenklimmen. Ja, ik gun het hem gewoon meer, denk ik. <lacht> ja. Ja, IF. <yeah>. Het <lacht> is een mooi team, maar ja. Ja, en
1: ik moet ook wel zeggen dat... Uh, er was vorige week discussie over de groene en bolle trui. Maar groene trui is volgens mij juist meer dat je elke dag even wat punten moet halen. En bollen gewoon dat je twee Alpen of uh, weet ik veel, twee uh, kl grote klimmetappers uh, heel veel punten haalt. En dat je hem dan gewoon kan winnen. Dus dat dacht ik eigenlijk.
4: Ik denk dat het allebei echt wel uh, ook in de vlucht moet. Inderdaad, vorig jaar Van Aart die... Uh, die... Nu, dit jaar is het natuurlijk een heel ander verhaal, want de Philipsen die sprint, wint gewoon elke sprint, dus hij hoeft niet elke keer in de vroege vlucht te gaan. Maar ja, vorig jaar werd het bolletje struit natuurlijk gewonnen door wel, ja, En die heeft natuurlijk wel gewoon, ja dat was gewoon, omdat hij gewoon zo vaak, er waren gewoon niet genoeg vroege vluchten die lang wegbleven. Ja, Van aard was inderdaad wel elke keer in de vroege vlucht. En daardoor heeft hij de groene trui volgens mij gewonnen. Dus ik denk het allebei... Ook wel heel dik volgens mij. Oké, okay, dus... ja. okay, uh, laatste prediction voor de bollen, Fabio? Uh, Chicone Paulus.
0: Paulus. Ah, spannend. Ik zou het niet weten.
1: Uh... Ik heb
4: ook geen idee hoe het staat
1: eigenlijk, maar ik zeg Paulus. Ze <laughs> ja, zitten volgens mij echt op drie punten ja, van elkaar. Ja. Dus het
0: scheelt echt niks. Uiteindelijk zie je wel volgens mij deze toer dat er veel meer uh, echt grote vluchten zijn. Dus dat er best wel kans is dat uh, een van die twee gewoon nog best wel gaat uitlopen. Is ook wel leuk toch als gewoon een aanvaller die bollen wint in plaats van een Ja, is ook zo. Vind ik ook. Oké, okay, uh, laatste prediction. Gele trui. Hoeveel seconden? Waar gaat het gebeuren? En waarom? Moet ik even over nadenken.
5: Het gaat, uh, het gaat vandaag gebeuren. Bogie. Wat is vandaag? Tijdrit. Tijdrit. Uh, tijdrit op, uh, op uh, 25 seconden pakt hij gewoon. Fingerguard. Hoeveel staat hij er
1: dan voor? Hij staat niet voor. Nee, maar als hij 25 pakt, hoeveel staat hij daar nog voor? Ja, dan moet ik even 15 Vijf. Nee,
4: vijftien. Vijftien?
0: Vijftien seconden.
1: 15 seconden staat hij voor. Ja, ik vind het echt heel erg lastig inschatten. Want uh, voor mijn gevoel is, um, ja, Pogacar sterker of zo. Maar Fingergaard is gewoon een stuk taaier. En in zo'n tijdrit, uh, uh, ja, kan ik dat gewoon niet inschatten. Ik denk dat het heel erg dicht bij elkaar gaat zijn. En dat gewoon de allerlaatste etappe nog beslist gaat worden op heel weinig verschil uh, wat gaat gebeuren. Hé hey, kan beter tijd krijgen. Nou, is het... het zo? Is het niet
4: de waar? Manier? Nee, denk het niet. Wel, Maakt het nog dat
0: verschil, verschil dat je een tijdrit hebt na een rustdag?
4: Ja. Nou, als je in zwemmen springt de hele dag misschien wel. <lacht> <lacht> Ga je niet meer. Je toch wie er gaat winnen. Ja.
1: Nee, ik heb echt geen idee eigenlijk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als Pogacar wint, heb ik daar ook geen problemen mee. Maar haar vind je wel jammer? Nou, ook misschien niet eens. Ik heb deze tour heel slecht gevolgd, dus dan leef je minder mee. En dan zijn we op Ik lag op bed. Ik lag op bed. <laughs> lag op bed. Ja. ja, Dan leef je sowieso minder mee. En als iemand sterker is, verdient hij het en helemaal in een hele mooie wedstrijd als de tour.
0: Oké, okay, dus Jules zegt gaat vandaag beslist worden. Pogacar gaat winnen, Fabio.
4: Ja, uh, ik denk ook dat het vandaag beslist gaat worden, omdat die. Ja, er zijn nog twee echt zwakke klimmetappers. Maar ja, die gasten die, uh, die krijgen niet voor elkaar om elkaar te droppen. Misschien gaat Pogacar nog een paar seconden pakken, eh, omdat hij gewoon explosiever is. Maar ik denk dat vandaag inderdaad het grootste verschil wordt gemaakt. Uh, en ja, zeker als Vingegaard vandaag nog de gele trui houdt, dan gaat hij de rest van de tour het wiel van Pogacar niet meer verlaten, denk ik. Dus, en ik denk dat Pogac, eh, Vingegaard vandaag gaat winnen. Ja, ik, ik denk wel dat hij beter kan tijdrijden. Ook als je kijkt naar vorig jaar, na zo'n zware tour. Pogacar die heeft wel vaak tijdritten van hem gewonnen, maar altijd aan het begin van de meerdaagse. En nooit aan het einde. Ik denk dat Vierkaart gaat winnen. De gele trui en vandaag. Uh,
1: ja, ik, uh, ik denk dat Pogachar gaat winnen. Denk ik. De tijdrit niet eens. Uh, ik denk dat die tijd het gewoon echt weer heel erg close gaat zijn. Maar dat Pogacar aan het eind gewoon nog uh, explosiever is op een late klim. En dat hij dan nog wat seconden pakt. En dat ze gewoon binnen een halve
4: minuut van elkaar gaan eindigen. Dat ze wel ziek zijn. Ja. Weet je dat er dan nog iets gaat gebeuren? Uh, de laatste etappe, Jean, je
1: ja, maar het maakt eigenlijk geen verschil of Jumbo hard op kop gaat rijden of een sprintersploeg. Uh, dat wordt gewoon een sprint. En Pogacar zit van voren, dus dat gaat ook. die wordt niet verrast. Ja, ik denk ik.
4: ik denk ja, dat v uh, Jumbo als zij achterstaan niet zoveel kunnen doen op zo'n sprintetappe. Zo'n sprintdag.
1: Nee, en dat uh, hoort ook niet.
4: Nee, is gewoon onzin. Ja. Ja, ja. ik, ik vind cool. dat
1: echt onzin. Ik vind gewoon dat je moet koersen op die laatste dag als uh, het, het verschil heel klein is. En uh, dat je daar alles aan moet doen. Nee, maar. Maar ja, er valt heel weinig te doen. De tempo ligt sowieso wel hoog. Ja, niet landen. als uh, Pogacar champagne gaat drinken dat je dan gaat aanvallen. <laughs> dat vind ik wel heel, uh, heel zielig als je dat gaat doen. Er uh, ja, wordt genoeg gedaan.
4: Dat soort uh, moves, denk ik. Ja, ik hey, het is
5: respectvol. Uh, je moet gewoon een verlies nemen.
4: In
1: Parijs moet je je verlies nemen. Nee, ja, in Parijs. Maar als, als het niet... één seconde verschil is, wordt er dan Pff. niet meer voor gekoerst. Het is toch onzin dat ze dan champagne gaan drinken en daarmee is gezegd de etappe is klaar. Vind ik. Nee, ja, maar dan... Eigenlijk is de tour voor de klasse maar 20 etappes. Ja, dat is echt zo. Ja, ja. En nee, dat, dat vind, vind ik, ik mooi. Dat vind
4: ik een mooie traditie. Juist. Nee, ik is. zou het
1: wel vet vinden als het nog gekoers wordt op de laatste dag. Ik denk dat er heel het, weinig. Het zou, wel, kan het zou
4: wel een mooi moment maken, inderdaad. Dat het, uh, maar ja, ik vind toch dat het uh, mooi. Ja, ik, ik blijf bij die traditie, maar inderdaad. Het zal wel uh, wat variatie brengen. Dus Ik denk ook dat het verschil maakt het als Pogacar gele
1: truid raad of, of zo. ofzo.
4: Ja, ik denk inderdaad dat...
1: Ik denk als Fingergaard champagne gaat drinken aan Pogacar valt aan, vindt iedereen het mooi. <lacht> maar andersom vindt iedereen het kut. <lacht> ja,
4: maar ik denk ook niet dat Pogatja dat... Ik denk eerder dat Fingergaard dat zou doen dan Pogacar eerlijk gezegd. Ja,
0: ik weet niet, ik zou het, ik zou het doen. Ja. Okay.
4: Ja. Ik niet.
0: <lacht> dus uh, conclusie, we zijn er niet over eens wie er gaat winnen. En het wordt nee. wel beslist in de tijd erin, denk ik. Ja, Poke gaat doen. Jan denkt van niet. Ik denk van niet. Maar,
5: maar wie, denkt dat gaat dan, wie denkt het dan? Hij denkt in Parijs.
1: Ik denk dat Pogacar het <laughs> toe wint. En ik hoop Fingerguard. Ja. Okay. Misschien heb ik al te weinig uh, toegekeken om een goed, uh, goede mening te kunnen vormen.
0: Nou, dat het spannend is, is één ding wat zeker is. Uh, we zijn benieuwd. Zullen we er nog een weddenschapje op gooien?
4: Tatoeage. <laughs> nee, dat <nee, laughs> ja. is niet
0: Weddenschap is goed. Tatoe. Oké, okay, we gaan... Uh, uh, ja, wat voor weddenschap moeten we hebben? Uh, het is twee tegen één,
1: hè? Wie, tegen wie is het ik dan? Krijg,
5: ik krijg een veel in de kapsel van Lucas.
1: Ik? Ja. Dat dus is als? Heel goed.
5: Als, als vind, als, uh, ik, hoef,
4: ik hoef geen kapsels van ja, ja. Dat is
5: eigenlijk wel heel goed trouwens. Lucas is echt een goede barber.
4: Ja, ik ga binnenkort... Uh, je moet kaal. Uh, kaal? Als? Ja, degene, degene die het fout heeft moet kaal. Vind ik maar wel. jij zegt Pogacar. Ja, niet... En jij zegt? Vind ik uit. Nee, niet kaal, kaal. Gewoon gemiedemeter. Oh, dus het is eigenlijk Fabio tegen Jan en uh, Julian.
0: Shit. Ah, spannend. Oké, okay, doen, we, doen we live, hè? We oh, gewoon live je Ja, wel gemiedemeter. Maar ik kies wel... Een kapsel doen we. Nee,
1: regel, ja, dat? Dat? nee, nee. nee, nee gewoon kaal, echt zo'n zo uh, Tokki Engels-kapsel. Oké, oh, oké. Okay, okay, dus dus, zijkant dus, helemaal kort en boven zo ook kort, maar dan gewoon... Ja, dus nee, de zijkant de op één, één, zeg maar. Hallo. Ja, zijkant
4: op één. Doe gewoon gemiedemeterd, vind ik. Lekker simpel. Nee, 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 nee. Ik hoef geen het voor Maar dan, laptop, dan kies ik team vingergaard.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus Tegen jullie aan. Twee tegen jullie aan. Jan en. Nou, uh, oké, ik, okay? nee, goed deal. Ik spreek uit. Ja. Nou, ja, Veel voor een kapsel, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ik foto. weet niet hoe dat eruit ziet. Kom er vanzelf achter als je verloren hebt. Ja,
5: vriend. Pogatje vriend. Oké, we gaan verder. Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De
0: dilemma's. Dilemma's. Ik heb, uh, ik heb er net één bedacht. Ik vond mezelf heel grappig, maar ja, ik vind mezelf vaak heel grappig. Uh, Oké. Okay. Je komt je vrouw tegen, maar je gaat op je bek op het EK... Of je komt je droomvrouw niet tegen en je wordt Europees kampioen. En je komt nooit meer je droomvrouw terecht. Ik,
1: uh, so. ik voel een soort... Uh, ja, ik weet niet wat ik voel. Een soort mijn Emoties. 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 <laughs> emoties. Uh, moet ik even nadenken. Hè? Hij moet
0: nadenken. Ja, ik moet
1: nadenken. Ah, het is voor iedereen, hè? Jij ja, mag uh, ook antwoord geven. Droomvrouw.
0: Het is Europees ik kampioen, ook. hè? Ja. Ja, droomvrouw.
4: Ik ook, droomvrouw.
0: En als we zeggen wereldkampioen?
4: Nog steeds.
1: Ja, dan nou word ik net zoals die mannen vorige week. Is het dan bij de junioren of bij de elite? Of maakt niet zo ah, Bij de elite, dan. Elite. Droomvrouw. Ja. Ja, joh, wereldkampioen? Of. Uh...
5: <lacht> uh, op de weg? Ja, op de weg. Shit, man. <lacht> <lacht> ja. Als mijn vrouw dit hoort, laat. Ik zeg uh, ook vrouw.
0: Droomvrouw. Ah, mooi, dus we zijn hey, toch Lucas, nog... huh? En Lucas? Hè? jij? Ik wil wereldkampioen. <laughs> <laughs> kom het er niet in. <laughs> nee, droomvrouw. Vloren, vloren, natuurlijk. Vloren nee, ik, we gaan, ik ga voor de droomvrouw. wereldkampioen hoef ik niet te worden. Oké, okay, uh, nooit meer de Tour kijken of nooit meer Klassiekers kijken? Nooit
4: meer Klassiekers. Ja, maar Klassiekers. Zo'n mooi moment, Tour. Lekker vakantie, de hele dag. Eerst fietsen, dan de hele dag Tour kijken. Vind ik veel mooier dan de Klassiekers
0: je mag geen Middellandse Reno, geen Parijs, Roubaix.
4: Maar tour is, is echt, echt prima.
0: Nooit meer tour.
5: Tour is echt honderd keer groter dan ja. elke andere koers.
0: Hè. Ja, maar ik vind die klassiekers
1: zo heerlijk. Dan ga je in de ochtend ga je fietsen. En dan kom je thuis, dan ga je verdouchen. Ga je eitje bak of zo. En ga je voor de tv zitten. Het is wel lekker koud nog. En dan is het gewoon 150 kilometer. En dan kan je gewoon zitten. Sorry. En die tour is ook, dan ben je op vakantie. En dan zit je in de auto. En dan mis je de finale. Ja, ik kijk ook liever klassiekers.
4: Ja, ik heb dit jaar veel mijn klassiekers moeten missen, omdat, we dan, omdat ik dan wedstrijden heb. Dan zit je minder in het wedstrijdseizoen.
1: Ja, maar in wezen moet je dat dan misschien ook beter plannen ofzo.
4: <lacht> ja, je natuurlijk, daar moet je ook in lachen. Nee, Zo. en ik
1: denk ook dan, ja, heb je nog Giro en Vuelta om te kijken. En ik vind die klassiekers echt heel erg leuk.
4: Ja,
5: ik blijf verder de zomer bij de Tour de France. Ik ook, er gaat niks boven de Tour
1: ja, ben ik het niet mee eens. zelfs WK niet. maar uh, het ding is wel zo, het is ook zo soort de tour en de zomervakantie en zo is ook wel heeft iets magisch of zoiets. maar ja, ik vind klassiekers ook heel erg leuk.
0: alleen jullie, jullie associëren, ik heb zomervakantie als de tour is. straks als je werkt heb je dat niet meer. <lacht> nee, zomervakantie ja, is het, gewoon
4: vakantie als hetzelfde. de tour
0: is, hoor. oh, dan boek je gewoon vakantie.
4: <lacht> ja, gewoon voor die drie weken lekker tv
0: zien. Drie weken naar, uh, <lacht> ik ben benieuwd wat je baas ervan vindt <lacht> <lacht> nee, dus het, dat maakt niet uit. Het, het is niet dat jullie het associëren met zomervakantie. Het gaat echt om de weg. Je associëren toch met ja. zomervakantie. Ik wil nog iets zeggen of zo. Het staat niet heel erg aan op
1: dilemma's of zo. Maar ik vind ook heel erg gek dat mensen heel erg graag hebben dat Nederlanders winnen. Dus, ja, dat en de, de Amsterdamers? Ja, wie ja, heb je hebben dan? echt maar. Die groene
4: wegen. Bij Amsterdam is wel. Wie nog meer? Uh, In de tour. Maar hebben dan liever inderdaad dat de Woutpools bijvoorbeeld wint bij Bahrein of dat. de benoemd Nederland... bij, ja, bij Jumbo. Nou Jumbo. ja, niet Jumbo, een, ja, maar daar ik... bij DSM.
1: Ja, tuurlijk, uh, Walpoels. Maar ik vind gewoon, ik heb verder helemaal niet zoveel met Nederlanders. Ik heb ja, gewoon ik hebt vind... meer is geëdit. Ja, ja, maar ja. ik vind, ja leuk, creatief, allemaal even lachen. Maar uh, uh, hoe heet als ik een renner gewoon leuk vind of zo, Zitten me geen reet waar die vandaan Ga je komt. aan het zwembad liggen. <laughs> Ga ik aan het wat liggen, ja. Nou, nou, ik hou erover op. Dat is mooi geweest.
0: Nee, dus jij, jij support gewoon renners. Omdat ze, omdat ze leuk zijn. Niet omdat ze Nederlands zijn. Ja, precies. Heb je ook hele vervelende Nederlandse renners dan? No? Die mm. gewoon nooit mogen winnen van jou. Julian van Gaon. <laughs> <laughs> uh,
1: nee, even nadenken. Uh, nee, niet per se volgens mij. Maar echt een ratter. Echt uh, Ja, moet ik sowieso even nadenken. Ik vind het wel altijd heel erg kut als... Uh, uh, ja, ik... In mijn hoofd zit er wel iemand, maar ik moet even... Geen idee. Ik, weet, ik vind het toch altijd kut als er een Belg wint en dat die Belgische... Uh, of nee, nee, als er een Nederlander wint bij een Belgische ploeg. Dat een maar ja, dat beetje... heb ik, doe ik exact hetzelfde met Jumbo en een Belg. Met Wout van Aert of zo. Maar gewoon... Die Belgische uh, commentatoren doen altijd helemaal gek als... Uh, een Belg wint of een Nederlander voor Belgische ploeg.
0: Ik doe exact hetzelfde, maar ik storm er mateloos aan. Nou ja, ja, die Belgen zijn wel heel, heel chauvinistisch en nationalistisch. Ja, daar ben ik het mee eens. Hey boys, hebben we nog een mooie uitbranden? We gaan uh, twee weken eruit. Wat gaan we nog doen?
1: Op vakantie. En afspreken met. Uh... Nou ja, u kent het wel.
2: <lacht> hey broer.
0: <lacht> ja, ik, het is mooi. Dit is het begin, begin van het einde van Jan. Ja, begin van tijd. Begin ja. van een nieuw begin.
4: <laughs> Fabio, ga je nog wat doen? Ja, ik ga uh, morgen vertrek ik naar uh, Zwitserland. Lekker. Lekker, Davos. 1500 uh, hoogte meter. Zit ben je trouwens over? Ik ben zeker over. Ik ook. 5 vweo. Lekker man. 5 VW. Ja. Dus je
1: gaat nu naar 5 VWO. Ja, ik ga nu naar 5 Ja, ik 5 ja. ja.
4: Lekker man. Spannend hè? Ja, en uh, ja, naar Zwitserland uh, dus die Tour de Lens. Die drie ja, dagen lang. Het hoofddoel, vroegen. een jaar voor gewerkt. Zeker. Dan,
1: maar jullie kunnen echt wel, wie gaan er allemaal heen?
4: Samuel, uh, Tyler, Hugo en Verhoen. Uh, Michiel, die is er niet bij, omdat hij uh, EOV rijdt. En dat is uh, eigenlijk de Olympische Spelen voor de Nieuweling. Oké. Okay. Dat past niet bij elkaar. Tegelijk is het bezig, dus ja. Dat is wel jammer, maar uh, ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ja.
5: Nou, ik ga naar, uh, ik vertrek morgen naar, uh, voor dit weekend naar Oberbosdraag Junior Rondvaart. Oh, en uh, weken op erop... Oostenrijk. In Oostenrijk. <laughs> en uh, weken
0: op uh, Waardse Channels. Dus uh, kijk er naar uit.
1: Okay. Ga jij naar Oostenrijk?
0: Ik ga mee naar Oostenrijk. En er komt ook een mooie uitdaging aan voor mij als coach. Maar daar gaan we het nog over hebben, want dat mag je nog niet uh, uitlekken. Um, dus uh, over twee weken hebben we echt wel een paar mooie dingen om over te hebben. Fabio's verhaaltje naar Frankrijk. En dan hopelijk ja. een mooi treintje. Overwinning. Ja, ik hoop het. Dat ja. zou het zou wat zijn.
2: <laughs> ja.
0: En aan Julian Oostenrijk-Waterslee. En dan heb ik ook nog wat leuks te vertellen. Hoop ja, ik dan, hè? Misschien mooi. is het helemaal niet leuk. En Jan... Een cliffhanger
4: uh, over twee weken. En Jan heeft vast ook leuke verhalen. Ja, aan, uh, ik heb zeker leuk verhalen. <laughs> ja. Niet over fietsen, maar dat maakt niet uit.
0: Ook. Dat willen we ook horen, hoor, Jan. Ja, gelukkig maar. Dus uh, spaar je verhalen. Ja, hey, uh, boys, super bedankt. Dit was de uh, vierde aflevering Clubhuis Team Lucas. Podcast gemaakt door Desmedia en Team Lucas. We gaan lekker op vakantie, dus over twee weken komen we terug. En we gaan jullie spreken. Hang, heng. Heng, heng. zo Jerry. zo
2: Jerry.
5: <laughs> oh.
1: Oh.